0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Cast, o podcast do Sustentaí. Aqui o nosso foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Esse é o último episódio da temporada. Mas não precisa ficar com saudade não que a segunda já está chegando. O episódio dessa semana é sobre sustentabilidade e diversidade. Se vocês realmente estão ouvindo o Sustenta e Cash, vão lembrar muito bem que no oitavo episódio eu contei um caos meu aqui sobre o programa de diversidade da Unilever, que foi feito muito tempo antes do tema virar xodó nas empresas. E aí, que diversidade entrou na moda e agora todo mundo quer um programa para chamar de seu. Isso é bom? Sei lá, vai depender do que cada empresa entende como diversidade. A verdade, meus queridos, é que muitas criam o um programa só por efeito manada e acham que diversidade se resume a contratar mais negros, mais mulheres, mais homossexuais. Não é, e inclusive já foi criado um termo para isso, diversity washing. Mas afinal, por que as empresas dizem tanto querer a sustentabilidade? Lembro do motivo que me fez chegar na minha chefe dizer que o recrutamento e seleção dos trainees estava todo errado? Ali, eu vislumbrei uma dor de mercado. O público consumidor dos produtos da Unilever não tinha representatividade dentro da empresa e isso estava gerando um distanciamento que se refletia no market share. Esse é um dos benefícios da diversidade. Você passa a ter mais assertividade em falar com diversos públicos. Mas tem vários outros. Eu lembro que quando criei o projeto, peguei um estudo conduzido pelo que, na época a Unilever chamava de Leak, que eu nem sei se existe ainda. Leak era uma operação voltada para o consumidor de baixa renda. No caso, era a sigla para Low Income Consumer. O pessoal de Leak procurava entender o comportamento desse público, o que eles pensavam, o que queriam, como absorviam a comunicação. Aquelas floreadas que a galera de pesquisa e de marketing adora. Esse estudo era mais voltado para mercado. Que dizia que para alcançar na América Latina mais de 200 milhões de pessoas pobres, era preciso tê-las dentro da empresa tomando decisões sobre como alcançar seus semelhantes. Porque, tipo, é um grande paradoxo você ter uma pessoa classe A gargalhada conduzindo projetos de marketing voltados para a classe C. Vocês lembram que é classe A gargalhada, né? A, 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 a até virar uma risada. Aliás, Esse paradoxo me lembrou de um livro que eu li há uns três anos, que partia da da premissa do que teria sido o planeta se as ciências econômicas fossem inventadas e conduzidas por mulheres. Eu tentei lembrar de cabeça o nome do livro, não lembrei mesmo, eu tenho que procurar na minha bagunça o livro, mas se alguém realmente quiser o nome, me pergunta que eu vou procurar... Mas assim, eu achei uma visão bem interessante, porque querendo ou não, homem e mulher pensam diferente. Isso casa com outro grande benefício da diversidade. Quando você traz o negro, o pobre, a mulher, o deficiente, o homossexual, você está trazendo para a empresa realidades diferentes, experiências, habilidades, pensamentos diferentes. Inclusive... Nos grupos de sustentabilidade do WhatsApp ultimamente, eu tenho reclamado bastante de várias lives que estão pipocando nessa quarentena, mas a maioria que fala de sustentabilidade, os speakers, são homens. Eu não sou feminista, mas para vocês verem, mesmo não sendo, se isso está me incomodando, imagina o quanto está incomodando para quem é. Essa semana, por exemplo, eu comecei a assistir uma live sobre responsabilidade social empresarial. Eram três homens falando. A área de sustentabilidade é majoritariamente composta por mulheres. Responsabilidade social, então, praticamente só tem mulher. Aí, chega na hora de falar, de se apresentar, de se exibir, só tem homem. Sabe o que a gente tem que fazer nesses casos? Boicote, simples, não assiste. Mas, voltando à diversidade nas empresas... Eu falei aqui de dois benefícios de ter ela dentro dentro do ambiente corporativo. Um é mercadológico, que foi o que me motivou a criar o programa na Unilever, e o outro é justamente o ambiente mais plural. Mas a bem da verdade é que a maioria das empresas faz a diversidade apenas por questões de imagem corporativa. O que convenhamos é de uma pobreza e de uma miopia do cacete. Aí, quando foca é só retorno de imagem, as empresas meio que olham só para o recrutamento e seleção, deixando de lado as etapas seguintes, que, na minha visão, são as mais importantes de um programa de diversidade. Porque, sinceramente, para mim, o recrutamento é a parte mais fácil. Apesar que a galera de RH fala que não consegue preencher vaga de deficiente, não consegue encontrar negro, mulheres com cargos executivos e blá, 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 blá. Sabe por que não consegue? Pura preguiça de procurar. A lógica é simples. Se você quer pessoas diferentes, de que adianta procurar nos mesmos bancos de currículo utilizando os mesmos filtros? Porque você vai continuar encontrando só pessoas com o mesmo perfil. Na época do Rio 2016, eu conversei com um especialista em diversidade dos jogos. Eu nem lembro o nome dele, mas para mim foi um dos melhores cases de diversidade que eu vi. E isso também foi antes da modinha. Ele falava exatamente isso. Os recrutadores não encontram porque não ampliam a visão de busca. Mesma coisa o deficiente. O acha que vai conseguir recrutar deficientes simplesmente colocando na descrição de uma vaga que ela é extensiva a PCD. Pelo amor de Deus, né? Inclusive, no Rio 2016, teve um projeto muito legal. Muito legal mesmo. Que explodiu a contratação de pessoas com deficiência. Era um programa de recrutamento voltado para atletas de paradisporto. De qualquer formação, aliás, eu nem sabia se, eu nem lembro se, se precisava de formação com qualquer tipo de experiência. Mas enfim, para mim, a parte do recrutamento é a mais simples e a maioria das empresas para nela, principalmente as que estão procurando só o retorno de imagem. Vou trazer de novo a minha experiência da Unilever. Uma das coisas mais legais do projeto que eu fiz, modéstia a parte, é que ele ia muito além do esforço extra de recrutamento. E coloque esse extra entre aspas, porque isso para mim não é mérito de empresa nenhuma, é obrigação. E aí, que mais que recrutamento, o foco do projeto era transformação. Vamos pensar aqui, e digo com muita segurança e tranquilidade, que é assim que acontece em quase todas as empresas, mesmo depois do programa Diversidade. Como é o ambiente corporativo de uma multinacional, uma grande empresa? Dificilmente, mas muito dificilmente, você vai ver assistente ou analista que não esteja, pelo menos, cursando uma graduação. Ali, todo mundo é fluentérrimo naqueles jargões corporativos. Todo mundo costuma fazer happy hour uma vez por semana ou a cada 15 dias com a galera do trabalho. Acabam frequentando basicamente os mesmos mesmos lugares e blá, 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 blá. Na verdade, com mais jovens forem os funcionários, mais essa premissa é verdadeira. Quando eu era trainee, o salário era bem... continua, mas na minha época acho que era era melhor do que agora. Para vocês terem ideia do quão bom era, um dia desses, eu procurei saber quanto era o salário mínimo da minha época. Como trainee, eu ganhava 11 salários mínimos. Meu primeiro emprego. Eu sou rica! Mentira. Como eu saí do Rio e fui para São Paulo, tive que morar sozinha, pagar aluguel, mobiliar a casa, isso gasta dinheiro pra caramba. Mas muitos trainees eram de São Paulo mesmo e continuaram morando com os pais numa vida super confortável. Porra, tinha trainee que chegava no trabalho de Audi. Bom, o foco do meu pilar no programa de diversidade era negros e carentes. Tinha uma frente que trabalhava com mulheres em cargos de liderança e outra voltada para os deficientes. No meu pilar, as pessoas recrutadas entrariam na Unilever como estagiárias ganhando uns 600 a 800 reais, que era o valor da bolsa na época. Mas atentem ao seguinte, assim como tinha sido criado um meio específico para recrutar jovens negros e carentes talentosos que não estavam no radar dos filtros de pesquisa de currículos tradicionais, a Unilever continuava usando os meios de sempre com os filtros de sempre para recrutar os estagiários de sempre. E não tinha por que ser diferente. Agora imagina você colocar no mesmo lugar uma pessoa que gasta 300, 400 reais numa balada, isso uns 12 anos atrás, e outra cuja bolsa servia para compor renda da família ou até mesmo servir de arrimo porque pai e mãe estavam desempregados. Vocês continuam achando que diversidade é só recrutar negro, PCD, gay, trans ou promover mulher? Vocês não acham que quem já está dentro da empresa não tem que ser preparado para a diversidade que está vindo de fora? Porque uma coisa é a empresa colocar no código de ética e espalhar para os quatro cantos que promove a diversidade e ficar só nisso. Outra coisa é a empresa passar décadas recrutando de uma única forma, ter um exército de pessoas com o mesmo perfil e resolver que a partir de agora vai colocar gente com realidade diferente ali. Dá choque. Imagina como uma pessoa que usa sua bolsa de estágio para sustentar a família vai se sentir vendo um parceu falando sobre a balada em que ele gastou metade do que ganha uma noite só? Como essa pessoa vai se sentir tendo que recusar a maioria, se não todos os happy hours da galera? Ou então, como ela vai se sentir não acompanhando as conversas sobre viagens, sobre compras e outras experiências? Qual a empatia do estagiário tradicional ao saber que ao contrário da bolha em que ele vive, a bolsa do seu colega bota comida dentro de casa e que esse mesmo colega convive com pobreza, com violência e que mais que uma vaga de estágio, ali é a oportunidade da vida dele. Aí eu pergunto para vocês, será que a empresa não tem o dever de fazer essa gestão da mudança? Tem sim senhor. Peguemos outros exemplos, pessoa trans. Confesso que é um mundo completamente novo para mim e é bem provável que eu vá escorregar em algum momento. E se isso acontecer, por favor, me corrija. Como eu não tenho nenhum amigo trans próximo e por falta de oportunidade eu não convivo com pessoas trans, eu não sei lidar em, é, em várias situações, mas vamos lá. Imagine uma pessoa trans que vai fazer uma entrevista de emprego. O documento dela é com o nome de batismo. O recepcionista, que não foi avisada e nem treinada para lidar com o caso, anuncia a pessoa com o nome da carteira de identidade. E aí, a pessoa responsável pela entrevista não sabe de quem se trata, porque no currículo consta o um nome social. Como a pessoa que seria entrevistada vai se sentir? Ou como vai se sentir a recepcionista com a GAF? Ou a pessoa de RH, que supostamente deveria ser a mais preparada para, tra- para tratar da situação? que diversidade é essa? Como a gente trata no ambiente corporativo uma pessoa trans que não fez a transição física? Em que banheiro ela vai? Pode parecer coisa boba, mas de que adianta recrutar pessoas em nome da diversidade se na rotina, no dia a dia, o ambiente não é acolhedor a ela? Ou então, no caso dos negros, de Que adianta recrutar em nome da diversidade se chegando na empresa o ambiente é hostil e a pessoa é aconselhada a domar o cabelo, a ser discreta? Ou então, no caso das mulheres, né, como que vai colocar uma mulher num cargo, num cargo de liderança em nome da diversidade e deixar piadinhas sexistas correrem solto? Façamos uma análise crítica. Quantas empresas tratam a diversidade como um fator de cultura organizacional? Quantas empresas tratam a diversidade para além da etapa de recrutamento, como um processo que começa lá na triagem de currículo, passa por uma seleção respeitosa e termina na transformação do ambiente corporativo? Aí eu pergunto para vocês, será que as empresas praticam hoje a diversidade de verdade ou o foco é só fazer comercial bonitinho no dia dos namorados? Enfim, já falei muito aqui e nem toquei na diversidade que é meu foco hoje, que é a diversidade de pensamento. Mas fica para um próximo papo, porque agora é só na outra temporada. Aliás, falando nisso, o Sustenta Cast vai dar uma pausa de uma semana. É uma semaninha só que é para eu ajeitar a casa e me estruturar para o formato de segunda temporada. A ideia é fazer um programa estilo mini-debate com pessoas especialistas em algum tema de sustentabilidade. É coisa rápida, programa de 15 minutos. Mas posso confessar para vocês, já tem umas duas semanas que eu estou chamando a galera para participar e pouquinha gente aceitou o convite. Várias dizem não por timidez, mas parece que tem umas pessoas com medo de mim. Gente, fala sério, eu não mordo, eu não domino todos os assuntos, e o propósito desse mini debate é justamente a troca de conhecimento. Então, povada, bora se inscrever. Eu não quero ficar fazendo monólogo o resto da vida não. Lembrando que eu não tô procurando pica das galáxias de tema nenhum. Eu quero conversar com gente como a gente. Então, parem com a bobeira e mandem um e-mail para contato arroba aí.com dizendo que quer participar do Sustentaí Cash, falou? Lembrando também para vocês se cadastrarem no novo mailing do Sustentaí que logo, logo já vai rolar uma nova promoção. E não se esqueçam das redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, barra Sustentaí. E o blog sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês daqui a duas semanas. Tchau, tchau.